0: Ende Januar 1990. Heute eröffnet der erste McDonald's in Moskau, direkt am berühmten Pushkinplatz. George Cohen ist nervös. Er ist eigentlich der Chef von McDonald's in Kanada. McDonald's gibt es zwar bereits in 50 Ländern, aber Cohen hat es zu seiner persönlichen Mission gemacht, den ersten McDonald's in Moskau zu eröffnen. Er hat 14 Jahre dafür gearbeitet. Die Sowjetunion musste erst zusammenbrechen, bevor er heute hier stehen konnte. Aber Cohen ist nervös. Er befürchtet, dass am großen Eröffnungstag keine Kundschaft kommen könnte. Hamburger waren jahrzehntelang in der Sowjetunion völlig unbekannt. Und ein Big Mac kostet dreieinhalb Rubel. Das ist eine Menge, etwa ein halber Tageslohn für einen durchschnittlichen Moskauer. Cohen ist heute besonders früh zum Pushkinplatz gekommen, in der Hoffnung, Dort eine Menge wartender Kundinnen und Kunden zu sehen. Aber der Platz ist menschenleer. Nur das Personal arbeitet in der hell erleuchteten McDonalds-Filiale. Und ein Polizist patrouilliert einsam auf dem Vorplatz. Cohen geht auf den Polizisten zu. Ich dachte, es würden mehr Leute hier sein. Da sind Leute um die Ecke. Der Polizist deutet an eine Seitenstraße. Dort stehen weitere Polizisten und bewachen eine Absperrung. Und hinter der Absperrung stehen Menschen. Sehr viele Menschen. Hunderte, wenn nicht Tausende. Wartende Kundinnen und Kunden, soweit Cohen sehen kann. Sie alle stehen hier, um ihren ersten Burger von McDonald's zu probieren. Cohen geht auf den Polizeichef zu. Entschuldigen Sie, wann werden Sie die Leute endlich durch die Absperrung lassen? Wir werden sie in kleinen Grüppchen ab 9.30 Uhr durchlassen. Kleine Grüppchen will Cohen nicht. Er will große Menschenmassen für die Fernsehkameras. Cohen legt behutsam seine Hände auf die Metallbarrikade, bereit, sie beiseite zu ziehen. Er blickt in die Menge vor sich. Die Leute sind ruhig, aber angespannt. Cohen ist sich nicht sicher, ob es Aufregung oder Angst ist. Er wendet sich an den Polizeichef. Es muss doch schon halb zehn sein, oder? Der Polizeichef zuckt mit den Schultern. Für Cohen ist das nahe genug an einem Jahr. Er zieht die Absperrung beiseite und die Menge setzt sich in Bewegung. Die Menschen laufen langsam auf die leuchtenden goldenen Bögen zu und bleiben vor der Tür stehen. Heute eröffnen wir den ersten McDonalds in Moskau. Kleine McDonalds-Fähnchen werden geschwenkt und sogar lebensgroße Donald Duck-Maskottchen sind anwesend. Dann eröffnet die Filiale endlich. Als der Moskauer McDonald's um Mitternacht schließt, hat das Personal mehr als 30.000 Moskauerinnen und Moskauer bedient. 30.000 Menschen, die stundenlang auf einen Big Mac gewartet und ihren McDonald's-Müll als Souvenir behalten haben. Die Eröffnung in Moskau bestätigt den Status von McDonald's. Die Burgerkette ist zur globalen Ikone geworden. Ich bin Marc ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von WANDERING. In der letzten Folge ist Burger King über McDonalds regelrecht hergezogen und landete damit zunächst einen Volltreffer. Aber die Kampagne ging nach hinten los. Burger King verlor die Nerven und dadurch wertvolle Marktanteile. Fast ein halbes Jahrhundert lang hat sich McDonalds jeder Veränderung widersetzt. Sowohl den Veränderungen im Lebensmittelwettbewerb als auch den Veränderungen des Geschmacks der Kundschaft. Doch das soll sich nun ändern. Denn Burger King hat hart daran gearbeitet, eines seiner beliebtesten Produkte zu verbessern. Und das wird auch McDonalds nicht kalt lassen. Dies ist Folge 4, die Frittenfeele. November 1997 in Oak Brook, einer Kleinstadt in Illinois. Die Top-Managerinnen und Manager von McDonalds sitzen mit ernsten Minen in der Schallzentrale des Unternehmens. Im Raum stehen nur ein großer, runder Tisch und ein paar Stühle. Der Raum soll keine Gemütlichkeit ausstrahlen, sondern Kampfbereitschaft. Und genau das ist es, was der grauhaarige CEO von McDonald's, Jack Greenberg, heute will. Burger King wird seine neuen Pommes schon im Januar auf den Markt bringen. Also müssen wir es vorbereiten. Was wissen wir bis jetzt? Ich habe die Information bekommen, dass Burger King eine große Kampagne für die neuen Pommes plant. Man munkelt, dass sie für den Super Bowl Sendezeit geplant haben, für einen Spot mit Mr. Potato Head. Aber das Wichtigste ist, sie werden in den neuen Spots anscheinend behaupten, dass ihre neuen Pommes unsere in den Geschmackstests geschlagen hätten. Das lässt den Raum verstummen. McDonald's betrachtet seine Pommes als die zentrale Säule des Erfolgs der gesamten Kette. Wenn die Pommes von Burger King merklich besser sind, hat McDonald's ein Problem. Greenberg weiß, dass McDonalds diese Bedrohung schnell und konsequent angehen muss. Jede einzelne Pommes, die in unseren Restaurants serviert wird, muss perfekt sein. Ich möchte, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Restaurants ständig die Garzeiten und Öltemperaturen überprüfen. Wenn wir das richtig machen und uns auf die Pommes fokussieren, werden wir gewinnen. Als die aufgeregten Führungskräfte den Sitzungsraum verlassen, spricht Greenberg ein stilles Gebet, dass sie das Pommes-Problem lösen können. Ansonsten werden sie von Burger King in die Pfanne gehauen. Es ist Dezember 1997 und der Burger King-Franchise-Nehmer Julian Josephson fühlt sich schon wie ein Kind an Heiligabend. Er beobachtet, wie eine Kiste nach der anderen aus einem LKW ausgeladen wird und in eines seiner Restaurants in San Diego wandert. In diesen Kisten sind die neuen Pommes von Burger King. Pommes, von denen der schnauzbärtige Josephson hofft, dass sie die Rettung für die Kette sind. Josephson hat von der Burger King-Zentrale bereits viel über diese Fritten gehört. Ihm wurde gesagt, dass jede Pommes mit Stärke beschichtet sei, um sie länger heiß zu halten und extra knusprig zu machen. Er hat gehört, dass diese Pommes so gut sind, dass in den Geschmackstests 57% der Leute sie den weltberühmten Pommes von McDonalds vorgezogen haben. Aber Josephson hat diese Wunderpommes selbst noch nicht probiert. Bis jetzt hat sie die Zentrale streng unter Verschluss gehalten. Er reißt eine der Schachteln auf, holt eine Tüte mit gefrorenen Pommes heraus und geht in die Küche. Die neuen Pommes sind da. Probieren wir sie. Eine Mitarbeiterin liest sich die Anweisungen auf der Tüte durch. Sie lässt die Pommes in die Fritteuse gleiten und beobachtet, wie das Öl sprudelt. Als sie den Korb wieder herauszieht, ist sie verwirrt. Die Pommes sind alle zu einer Masse verklumpt.
1: Äh, da habe ich wohl was falsch gemacht.
0: Sie kippt die Masse in den Müll und beginnt von vorn. Wenige Minuten später bringt sie Josephson eine Portion Pommes.
1: Entschuldigen Sie die Wartezeit. Die erste Ladung ging schief.
0: Die beiden schnappen sich eine Handvoll Pommes und beginnen zu kauen. Und mit jedem Biss platzt ein Stück ihrer Hoffnungen. Die sind zäh und äh, schmecken irgendwie nicht nach Kartoffeln. Äh, sind Sie sicher, dass Sie die richtig zubereitet haben? Josephson und sein Team sind nicht die einzigen, die enttäuscht sind. Überall stellen die Burger King Restaurants fest, dass selbst die kleinsten Abweichungen von den Kochanweisungen schwerwiegende Folgen haben. Die Pommes werden zwar knusprig, schmecken aber nach fast nichts. Aber es ist zu spät, etwas zu unternehmen. Eine 70 Millionen Dollar Marketingkampagne, umgerechnet fast 100 Millionen Euro, ist bereits im Gange. Und am 2. Januar 1998 kommen die neuen Pommes auf den Markt, begleitet von einer Flut an TV-Spots. Mit Mr. Potato Head in der Hauptrolle. Einem Spielzeug mit Kultstatus in den Vereinigten Staaten.
1: Burger King stellt heute unglaublich leckere neue Pommes vor. Ein besonderer Gast wird gleich etwas verlesen. Hier ist er auch schon. Au. Oh. Ähm, im
0: Namen von Burger King ist es mir eine Ehre, die Pommes vorzustellen, die die Geschichte verändern werden. In den nächsten sechs Monaten verkauft Burger King 150 Millionen Portionen Pommes, deutlich mehr als im Vorjahr. Aber die neuen Pommes überzeugen die Leute nicht. Im Gegenteil, sie vergraulen sie eher. Ende 1999 verkaufen die Restaurants von Burger King 14 weniger Pommes. Als Burger King im Frühjahr 2001 die Rezeptur wieder ändert, hat das Unternehmen bereits wertvolle Marktanteile verloren. Aber McDonald's ist nicht in der Lage, Burger Kings selbstverschuldetes Unglück für sich zu nutzen. Denn das Unternehmen steht kurz davor, zum ersten Mal seit fast 40 Jahren rote Zahlen zu schreiben. Ende November 2002. In seiner großen Villa in Oak Brook, Illinois, läuft Jim Cantalupo unruhig hin und her. Der ehemalige Topmanager von McDonald's muss sich noch immer an seinen Vorruhestand gewöhnen. Er ist zwar schon vor Monaten mit 58 in den Ruhestand gegangen, aber er denkt immer noch jeden Tag an McDonald's. Cantalupo ist auf dem Weg in die Küche, um sich einen Kaffee zu kochen, als sein Mobiltelefon klingelt. Er kennt die Nummer. Es ist der Vorsitzende von McDonald's, Fred Turner. Fred, schön von dir zu hören. Hallo Jim. Ich hoffe, es geht dir gut. Aber ich rufe nicht der Freundschaft wegen an. Ich habe eine sehr wichtige Frage an dich. Aha. Ich höre. Wenn wir dich zum CEO von McDonalds machen würden, würdest du dann zurückkommen? Das ist das Letzte, womit Cantalupo gerechnet hat. Aber er kann nicht behaupten, dass er sich nicht freut. Er hat von dieser Gelegenheit geträumt, seit er bei McDonalds angefangen hat. Natürlich würde ich das tun. Ich wollte schon immer das Unternehmen leiten, das weißt du. Die Wahrheit ist, dass Quentin Lupo in den Ruhestand ging, weil er den CEO-Posten nicht bekommen hatte. Und er weiß, dass er das Ruder in einer schwierigen Zeit übernehmen wird. Die Verkäufe sind seit zwei Jahren rückläufig. Das sind sehr erfreuliche Neuigkeiten. Wir brauchen dich. Wir sind wirklich in Schwierigkeiten, stehen kurz davor, unseren ersten Quartalsverlust seit dem Börsengang 65 zu verbuchen. Wir brauchen jetzt einen schnellen Richtungswechsel. Im Januar 2003 kommt Cantalupo in der Zentrale an und legt sofort los. Er bildet eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Lebensmittelqualität und bremst die Eröffnung neuer McDonald's Filialen. Und als Antwort auf den zunehmenden öffentlichen Druck von Gesundheitsaktivistinnen und Aktivisten führt er Premiumsalate ein. Außerdem beauftragt er seinen Marketingchef Larry Light damit, das schlechte Image der Marke zu verbessern. Light fordert McDonalds' globales Netzwerk von Werbeagenturen dazu auf, eine weltweit einheitliche Identität für die Kette zu entwickeln. Eine Identität, die mehr Anlässe bieten soll, bei McDonalds zu essen, als nur, weil es bequem und billig ist. Mai 2003. Leid ist in München. Er befindet sich auf einer weltweiten Tournee. Er besucht die McDonalds-Werbeagenturen, um sich deren Vorschläge anzuhören. Was er bisher gehört hat, hat Leid kalt gelassen. Aber er hofft, dass der Besuch in München anders sein wird. Als Leid ankommt, stürmt Jürgen Knaus schon auf ihn zu. Knaus ist der 65 Jahre alte Agenturchef. Er trägt ein grelles blaues Hemd mit einem Muster, das an einen Barcode erinnert. Knaus führt Leid in einen Besprechungsraum voller eleganter Bauhausmöbel und beginnt mit seiner Präsentation. Wir haben uns gefragt, was ist McDonald's? McDonald's ist ein Ort, an dem man Spaß hat. Ein Besuch bei McDonald's gehört zu den einfachen Freuden des Lebens. Aus diesem Gedanken heraus haben wir einen Slogan entwickelt. Ich Liebe es. Das ist zeitlos. Jeder auf der Welt versteht das Konzept der Liebe und es ist anpassungsfähig. Nicht schlecht. Das hat Potenzial. Wir haben noch mehr. Eine globale Identität muss unabhängig von der Sprache verstanden werden. Warum also bei bloßen Worten aufhören? Wir haben eine Audiosignatur geschaffen, die genau wie der Slogan sofort erkennbar und flexibel genug ist, um mit jedem Musikgenre verwendet zu werden. Sie lautet... Bada ba was? Fast. Mit Musik ist es einfacher zu verstehen. Knaus startet den CD-Player im Zimmer. Bada Ich liebe es. Light lehnt sich vor. Spielen Sie es noch einmal ab. Bada Ich liebe es. An diesem Abend fliegt Light mit einem Ohrwurm nach Hause. Er weiß, dass er gerade gefunden hat, wonach er so lange suchte. Im Januar 2004 haben das neue Markenimage und das verbesserte Essen dem Unternehmen seinen Glanz zurückgegeben. McDonald's schreibt wieder schwarze Zahlen, und die Umsätze und der Aktienkurs steigen schnell. Selbst der riesige Erfolg der Fastfood-kritischen Dokumentation Super Size Me kann dem Comeback der Kette nichts anhaben. Derweil schaut Burger King neidisch zu. Die Umsätze sind immer noch rückläufig und die fast kette Wendy's ist drauf und dran, Burger King zu überholen und Amerikas zweitgrößte Hamburger-Kette zu werden. Burger King weiß, dass etwas Radikales passieren muss, damit die Krone nicht noch mehr Zacken verliert. Es ist Januar 2004 und im Büro der Werbeagentur Crispin Porter Bogaski in Miami klingelt das Handy von Andrew Keller. Er ist der jugendlich wirkende Kreativchef der Agentur. Hallo, Andrew Keller hier. Hallo, hier ist Russ Klein, Marketingchef bei Burger King. Keller wird hellhörig. Ein Auftrag von Burger King wäre sehr gut. Hallo, was kann ich für Sie tun? Wir möchten, dass Ihre Agentur uns eine Kampagne vorschlägt. Etwas Überraschendes. Also wir glauben, dass Sie die Art Kreativagentur sind, die so etwas liefern kann. Klingt gut. Was ist die Aufgabe? Wir führen im April ein Hähnchen-Sandwich namens Tender Crisp ein. Es handelt sich um ein paniertes Hähnchenfilet mit Mayo, Salat und Tomate. Wir brauchen alles. Von TV-Werbung über eine Website bis hin zu Headlines auf unseren Getränkebechern. Entschuldigung, sagten Sie, Tender Crisp kommt im April auf den Markt? Ja, deshalb möchte ich nächste Woche Ihre Präsentation hören. Das Team wird weniger als drei Monate Zeit haben, um eine ganze Kampagne zu entwickeln. Das ist extrem wenig Zeit, aber die Agentur darf sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Eine Woche später sind Keller und sein Team in der Zentrale von Burger King. Sie haben rund um die Uhr gearbeitet, das Adrenalin hat sie wachgehalten. Keller öffnet seinen Laptop und beginnt mit seiner Präsentation. Heutzutage wollen die Menschen sich ausdrücken und individuell sein. Deshalb werden wir Burger Kings Have It Your Way für die heutige Zeit neu interpretieren. Keller drückt auf eine Taste seines Laptops und auf dem Bildschirm erscheint ein Foto. Ein Mann in einem Hühnerkostüm. Klein ist schockiert und verwirrt. Das hat er nicht erwartet. Was zur... Darf ich vorstellen? Das subservient chicken, das unterwürfige Huhn. Die Verkörperung, wenn man so will, des have it your way. Wie Burger King tut das Huhn alles, was sie sich wünschen. Das unterwürfige Huhn wird die Hauptrolle in den TV-Spots spielen. Aber das, was die Öffentlichkeit völlig zum Ausflippen bringen wird, ist der Internetauftritt. Auf der interaktiven Website können die Leute es dazu bringen, alle möglichen Dinge zu tun. Zum Beispiel herumspringen oder tanzen. Das ist genau die Art von überraschender Kampagne, die Burger King braucht. Als Keller fertig ist, grinst Klein von Ohr zu Ohr. Ich liebe es. Ich möchte, dass sie die Kampagne für das unterwürfige Huhn machen. Ich brauche sie nächsten Monat. Trotz der knappen Zeit ist Keller erleichtert, dass das Huhn gut ankommt. Aber Klein ist noch nicht fertig. Wir richten unser gesamtes Marketing darauf aus. Das wird definitiv die 19- bis 35-jährigen Männer ansprechen. Wir müssen durch ausgefallene Kampagnen echte Superfans der Marke schaffen, um vor Wendy's zu bleiben. Ich gebe Ihnen also den Burger King-Auftrag. Alle 350 Millionen davon. Keller und sein Team schauen sich mit offenen Mündern an. Sie wären schon mit einem einmaligen Auftrag von Burger King zufrieden gewesen. Stattdessen haben sie einen der größten Werbeaufträge für Fast Fastfood aller Zeiten an Land gezogen. Und Kleins Vertrauen ist gut angelegt. Ende März kommt Keller zurück, um Klein eine Vorschau auf die Website des unterwürfigen Huhns zu geben. Hier ist es. Klein sieht ein verpixeltes Webcam-Bild eines Mannes in einem Hühnerkostüm er steht in einem Wohnzimmer. In einem Textfeld unter dem Bild wartet ein blinkender Cursor. Was soll ich tippen? Was immer Sie wollen. Klein tippt, hüpf auf einem Bein und drückt Enter. Ein paar Sekunden später fängt der Hühnertyp an zu hüpfen. Ha, okay, äh, wie wär's damit? Der Hühnermann macht plötzlich einen Moonwalk durch den Raum. <lacht> niemals. Wie viele Dinge kann er tun? Ein paar Tausend? Wenn Sie etwas tippen, wovon wir keine Aufnahmen haben, wedelt er mit dem Finger, um Nein zu sagen. Am 7. April 2004 geht das unterwürfige Huhn in Betrieb. Aber es gibt wenig offizielle Werbung. Stattdessen schicken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werbeagentur den Link per E-Mail nur an ihre Freundinnen und Freunde. Aber die schicken den Link wieder in ihrem Freundeskreis herum und 24 Stunden später wurde die Website bereits eine Million Mal besucht.
1: Das unterwürfige Huhn ist zu einer Websensation geworden. Wenn man die Leute auf eine Website lockt, auf der sie einem unterwürfigen Huhn Befehle in einem wirklich schäbigen Wohnzimmer geben können, das aussieht wie aus einem billigen Pornofilm, dann haben die Leute offensichtlich daran Interesse.
0: Innerhalb einer Woche wird das Huhn zu einer viralen Internetsensation. Millionen von Menschen besuchen die Website, um zu sehen, was sie mit dem Hähnchen von Burger King anstellen können. Ermutigt setzen Burger King und seine neue Werbeagentur auf weitere ausgefallene Kampagnen, die sich an die jungen männlichen Superfans der Kette richten. Burger King schreckt auch nicht davor zurück, der eigenen Kundschaft Streiche zu spielen.
1: »Wie fühlen sich die Leute, wenn sie einen Whopper bestellen und stattdessen etwas anderes bekommen?« die Kameras sind versteckt, die Kunden sind echt, die Reaktionen sind authentisch. Das ist Whopper Freakout.
0: Für seine Werbung gibt das Unternehmen seinen eigenen Kundinnen und Kunden einen Wendy's Burger statt eines Whoppers. Ich mein's ernst. Ich will einfach meinen Whopper. Ich mag ihn so, wie ihr ihn macht. Das tue ich schon seit langem. Ich komme sehr oft hierher. Aber das hier, das, das können sie wegschmeißen. Die Kampagnen sind nicht überall beliebt, aber sie sind effektiv. Die Anzeigen kurbeln den Umsatz an, vor allem bei den eingefleischten Superfans der Marke. Und der Plan geht auf. Das hilft Burger King tatsächlich, seinen Vorsprung vor Wendy's auszubauen. Die Jahre der Misserfolge und des Niedergangs scheinen vorbei zu sein. Aber dann, im September 2008, der Dow Jones hat mehr als 500 Punkte verloren, nachdem die Wall Street heute erschüttert wurde. Lehman Brothers hat die Pleite angemeldet. Die Pleite von Lehman Brothers löst eine internationale Wirtschaftskrise aus. Und auch Burger King zählt zu den Opfern. Um die Superfans zu gewinnen, hat das Unternehmen hunderte Millionen Euro für Werbekampagnen ausgegeben, die sich vor allem an den Durchschnittsbürger richten. Und dessen kleines Einkommen hat sich gerade in Luft aufgelöst. Im Dezember 2011 ist die Stimmung in der Zentrale von Burger King gedrückt. Der weltweite Wirtschaftsabschwung trifft vor allem die Arbeiterschicht zwischen 18 und 35 Jahren. Die Menschen, die Burger King zu ihrer Zielgruppe gemacht hat. Viele sind arbeitslos und diejenigen, die Arbeit haben, halten ihr Geld zusammen. Der Umsatz von Burger King sinkt dramatisch. Und dann wird der schlimmste Albtraum des Unternehmens wahr.
1: Zum ersten Mal seit der Gründung 1969 hat Wendy's Burger King überholt und ist damit Amerikas zweitbeliebteste Fastfood-Kette.
0: Dank seiner älteren und auch finanziell stabileren Kundschaft überholt Wendy's Burger King in Amerika. Burger King ist nur noch auf Platz 3. Das ist eine schlechte Nachricht für die neuen Eigentümer von Burger King. 3G Capital hatte das Unternehmen 2010 für 3 Milliarden Dollar gekauft, umgerechnet ungefähr 4 Milliarden Euro. Glücklicherweise ist das Team von 3G überzeugt, genau den richtigen Mann zu kennen, um Burger King wieder auf die Beine zu bringen. Sommer 2013. In der Küche eines Burger Kings in Miami arbeitet ein neues Gesicht. Der Neue ist ein schlanker, braunhaariger 32-Jähriger namens Daniel Schwartz. Er versucht gestresst, einen Carolina Barbecue Whopper zusammenzustellen und saut dabei die ganze Küche ein. Schwartz schnappt sich die untere Hälfte eines Brötchens und legt ein gebratenes Rindfleisch-Patty darauf. Der Restaurantleiter, der neben ihm steht, muss einschreiten. Tut mir leid, das ist leider falsch. Für Carolina Barbecue Whoppers werden Sesambrötchen verwendet. Schwartz fängt von vorne an. Sesambrötchen, Patty, eine Scheibe Käse. Der Manager unterbricht. Nein, 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 der andere Käse. Ach, es tut mir leid, ich kann das nicht. Es gibt so viele Menüoptionen, dass ich sie nicht alle im Kopf behalten kann. Schwartz lernt gerade auf die harte Tour, was es heißt, bei Burger King zu arbeiten. Aber er ist kein Auszubildender. Er ist der neue CEO, Schwartz ist hier, weil er verstehen will, wie das Geschäft an der Basis aussieht. Und es erweist sich als ein echter Weckruf. Nach einigen Wochen am Grill kehrt Schwartz ins Büro zurück und beginnt, die Speisekarte zu verkleinern und die Kochprozesse zu vereinfachen. Dann fügt er nicht burger produkte wie Wraps und Premium-Cafés hinzu, um Burger Kings Anziehungskraft über die Superfans hinaus zu erhöhen. Und Schwartz, Änderungen zeigen Wirkung. Anfang 2015 schleicht sich Burger King wieder an Wendy's vorbei und erobert seinen Status als Amerikas zweitgrößte Burgerkette zurück. 26. August 2015. Der McDonald's Hauptsitz in Oak Brook, Illinois. Steve Easterbrook, CEO von McDonald's, hat eine Zeitung vor dem Gesicht. Er sieht sich die ganzseitige Anzeige in der New York Times an, die ihm gerade von seinem Medienteam vorgelegt wurde. Es ist ein offener Brief von Burger King an McDonald's. Darin schlägt Burger King vor, dass die beiden Unternehmen den Weltfriedenstag mit einem Waffenstillstand in den Burgerkriegen begehen. Und in Atlanta ein Pop-Up-Restaurant eröffnen, in dem nur für einen Tag ein Burger namens Mac Whopper verkauft wird. Die Anzeige hat bereits die Aufmerksamkeit der Medien erregt und allein das ist der größte Gewinn für Burger King. Die PR-Vertreter von McDonald's fragen Easterbrook, wie er auf die Einladung von Burger King reagieren wolle. Der wirft energisch die Zeitung zur Seite. Wir werden keinen McWhopper machen, so viel ist sicher. Der McWhopper war zwar ein Punktgewinn für Burger King in der Burgerschlacht, aber nur ein kleiner Wurf. Die Wahrheit ist, dass es Jahre her ist, dass Burger King McDonald's die Vorherrschaft bei den Burgern streitig gemacht hat. Und der Grund dafür ist eine einfache Rechnung. Heute gibt es doppelt so viele Restaurants von McDonald's wie Restaurants von Burger King. Auch in Deutschland ist McDonald's weiter verbreitet und hat doppelt so viele Filialen wie der Konkurrent. Es waren Burger King und McDonald's, die einen bescheidenen Snack wie den Hamburger zu einer Waffe machten, um damit globale Imperien aufzubauen und dabei die Essgewohnheiten der ganzen Welt zu verändern. Aber einen Waffenstillstand zwischen beiden wird es offensichtlich niemals geben. Denn das Fastfood-Geschäft ist weiterhin sehr lukrativ. Und beide Unternehmen werden alles dafür tun, um an der Fastfood-Spitze zu bleiben. Das war die vierte und letzte Folge von McDonald's vs. Burger King. Von Kampf der Unternehmen für Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark Ben-Puch.
1: Und ich bin Aline Staskowiak.
0: Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Fabian Klink gemacht. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Lewandry.